0: todos y a todas bienvenidos a otro directo de Mindalia Televisión. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de donde nos estéis viendo o nos vayáis a ver en un futuro. Antes de nada quiero recordaros que estamos transmitiendo en directo, pero que si queréis volver a disfrutar de esta entrevista, también podéis hacerlo a través de la multiplataforma en diferido cuando queráis. Y ahora os voy a presentar a quien tengo el placer y el honor de acompañar hoy. Ella se llama Ángela Bazzi y os la voy a presentar un poquito por si todavía hay alguien que no tiene el placer de conocerla. Ella es maestra de registros acásicos, creadora de un método, coach especialista en desarrollo de habilidades psíquicas, psicogene áloga, psicoterapeuta cabalística, facilitadora de energía kundalini y activadora de lenguaje de luz. nos ha traído un tema que se titula Los registros acásicos según el nuevo paradigma. Y vamos a saludarla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángela? Un placer estar aquí
1: contigo. Hola Sandra, ¿cómo estás? Bueno, yo súper contenta de estar aquí con vosotros. Me estreno en Mindalia, así que bueno, (ríe) súper bien.
0: Bueno, pues nosotros estamos ya deseando aprender un poquito más de ti y bueno, esperemos que te estés estrenando pero que no sea la última vez que nos acompañas y que vengas muchísimo, que sea la primera de muchísimas más. Así que bueno, Mm vamos a empezar. Vamos a empezar un poquito introduciéndonos al tema y yo quiero preguntarte lo primero, que nos cuentes un poquito para qué sirven los registros akáshicos.
1: Bueno, los registros akáshicos al final es eh, un espacio, no es un espacio físico, es un espacio de conciencia en el que están almacenadas eh, las memorias de las almas de todo el universo. Entonces cuando nosotros accedemos a los registros akáshicos podemos preguntar todo lo que queramos o todo lo que necesitemos sobre la información del alma de una persona. Desde eh, qué necesita aprender eh, esta persona en esta encarnación o qué tipo de karma trae, qué le pasó en vidas pasadas, hasta preguntas más más, eh, directas sobre qué tipo de alma tiene, qué evolución, qué desarrollo cuáles son eh, sus habilidades psíquicas en esta encarnación, cuáles debe de desarrollar, cuál es su misión de vida, cuáles son sus lecciones de vida. Bueno, es como la gran biblioteca universal a la que todos nosotros estamos conectados.
0: Maravilloso, pues ya una vez introducidos en el tema, vamos a empezar ya a indagar. ¿Cómo nos influye, haciéndole ya alusión al título, ¿cómo nos influye esto según el nuevo paradigma?
1: Bueno, eh, esto es muy interesante para mí, principalmente es a lo que me dedico, y es que desde el año 2012, antes de 2012, esto cuando decía la gente, ¡Ah, los mayas dicen que se acaba el mundo, socorro, socorro! No, realmente lo que iba a cambiar era el paradigma de la Tierra, la energía terrestre iba a empezar a dar ascensos. Entonces, antes de 2012... Para que una persona ah, se desarrollara eh, como canalizadora o desarrollara sus habilidades psíquicas eh, en la madurez, era muy difícil, muchísimo. Eh, Tenían que estar, de hecho se hicieron estudios en los años 90 y podías estar dos años para desarrollar habilidades intuitivas eh, como por ejemplo la telepatía, ¿no? Y ahora, con el nuevo paradigma, y cada vez es más increíblemente fácil, queda claro que todos nosotros venimos ya con, eh, de cierta forma, con una conexión superior y nos es muchísimo más fácil desarrollar nuestras habilidades psíquicas, nuestras capacidades de canalización, nuestro contacto con nuestros guías, porque imagínate que solo unos pocos que hemos nacido con las habilidades psíquicas ya desarrolladas, yo ya nací con la mediunidad desarrollada, por ejemplo, y la canalización, imagínate que solo unos pocos pudiéramos tener acceso a esto. No somos privilegiados. Esto que antes se decía, no, es que tiene un don. No, no es un don, es una capacidad ya desarrollada, como puede ser el que pinta increíblemente bien, el que tiene mucho talento para tocar el piano. Es exactamente lo mismo. Y seguro que si tú vas a clases de pintura acabarás también pintando bien. Pues exactamente igual, cualquier persona cualquiera tiene todo el derecho y toda la capacidad de desarrollar tanto sus habilidades psíquicas como su capacidad de canalización y tener un contacto con sus guías de día a día, de tú a tú. Y de hecho eso es lo que yo um, empecé canalizando de parte de mis guías para este método, el método Akae, ¿eh? es que es hora de que la población empiece a conectar con nosotros de una forma natural que desarrollen esta parte de sí mismos y la verdad es que estamos teniendo increíbles resultados con esto, personas que llegan a a nuestros programas Eh, y a otros programas que existen eh, sin haber visto nunca nada, sin haber canalizado nunca nada y acaban el programa con una relación con sus guías de tú a tú una relación diaria y supernatural esto es el nuevo paradigma el hecho de que todos nosotros venimos con el derecho con la capacidad de conectar con los otros planos
0: Bueno pues maravilloso escuchar esa respuesta y si todos podemos hacerlo yo creo que lo que nos interesa a todos son herramientas para que lo podamos hacer, herramientas de desarrollo personal y energéticas que nos puedas recomendar.
1: Hombre, a mí lo que me cambió la vida completamente, os hablo de mi experiencia personal, no um, fue empezar a activar mi Kundalini, fue brutal, o sea, eso hizo un cambio increíble, tanto en mi energía, en mi forma de canalizar, en mis habilidades psíquicas, Ah, Y también el lenguaje de luz. El lenguaje de luz es el lenguaje del alma, el lenguaje primigenio que nosotros podemos canalizar a través de la voz o a través de la pintura, a través de movimientos con las manos eh, y que movemos toda nuestra energía y nos ayuda mucho tanto en la eliminación de nuestros bloqueos, tanto una técnica como la otra, eh, cómo a subir también nuestra vibración. Yo, por ejemplo, tengo un, una práctica diaria de activación de energía kundalini y de eh, lenguaje de luz también. Y luego, por supuesto, hay otras técnicas maravillosas como reiki, maravilloso, tameana también es maravilloso para cuidar tu energía. Y en desarrollo personal... Um, nosotros lo hacemos más enfocado al trabajo cognitivo, eh, bueno, más al trabajo conductual y a la sanación de uh, memorias ancestrales. eh, qué pasó con tu mami cuando estabas en la barriga, tu proyecto sentido, tus heridas emocionales y en trabajar Bioshocks de tu vida. Entonces lo hacemos de de las dos formas, no por un lado el trabajo energético y el trabajo con otros planos y por otro lado un trabajo eh, más, eh, más, más, por decirlo de una forma antiguo, porque nos vamos hacia memorias, A familiares de tu subconsciente también.
0: Bueno, pues maravilloso, maravilloso. Yo creo que se ha entendido a la perfección. Pero yo quiero preguntarte entonces, ¿cuáles son los beneficios que eh, nos aporta esta esta técnica?
1: Pues mira, cuando nosotros eh, hacemos registros akashicos y cuando ayudamos a porque tenemos que partirlo de dos formas distintas, de cuando somos terapeutas o cuando somos consultantes. ¿no? Para el consultante, venir a una sesión de registros akáshicos del método Akae, eh, que es el nuestro, puede ser increíblemente evolutivo, porque no solo vamos a canalizar a tus guías, sino que te vamos a dar todas las herramientas para eliminar esos bloqueos. Por ejemplo, en nuestras sesiones viene alguien eh, y le hacemos la lectura de registros Pero además le decimos qué bloqueos tiene, cómo debe sanarlos y le damos mucha información sobre su alma. Entonces esa persona cuando sale de la sesión dice, wow, me he ido con mucha faena, porque tengo faena por hacer, todos tenemos faena evolutiva por hacer, pero me he ido con la información completa, no me falta nada entonces eso para nosotros era lo más importante y desde cara del terapeuta de cuando nosotros formamos a terapeutas es exactamente lo mismo enseñar a esos terapeutas de que cuando hacen una lectura de registros akáshicos no hay que pararse solo en canalizo y ya está no hay que darle al consultante todas las herramientas que tenemos que son muchísimas Para que se vaya con una sensación de plenitud. De sí, tengo faena por hacer, pero ya tengo una hoja de ruta completa: que eso es muy importante. Puede llegar perdido a la sesión, pero nunca se va a ir perdido de ella.
0: Bueno, pues eso es
1: maravilloso.
0: Y ahora yo quiero saber qué es lo que tú eh, puedes sanar en un registro acásico. Que hay algo que no se pueda.
1: No, con nuestra técnica no hay nada que no se pueda, absolutamente nada, es decir, partiendo de la base de que si por ejemplo nosotros nos encontramos algo muy extremo, imagínate, viene alguien que tiene una patología psiquiátrica grave Nosotros no vamos a dejar sola a esa persona, sino que si nosotros detectamos que esto puede ser, vamos a derivarla. De hecho, nosotros tenemos, trabajamos con con psicólogos y con un psiquiatra y derivamos personas que creemos que pueden tener, por ejemplo, este tipo de problema y los derivamos. No los dejamos solos. Eh, En ese momento nuestro trabajo, obviamente, acaba y empieza el trabajo del otro profesional. Entonces, lo hacemos todo de una forma... Nosotros somos un todo, no podemos separar, no podemos separar nuestro cuerpo de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, entonces lo hacemos de una forma súper increíblemente holística. Y yo siempre recomiendo a nuestros alumnos que deben de hacer esto también. Deben de, en cierto sentido, tener una cartera de profesionales para que si ellos en algún momento se les escapa la problemática de ese consultante, puedan derivarlos directamente y que el consultante nunca se sienta solo en su proceso. Para nosotros eso es lo más importante, porque además yo en mi experiencia, esto me ha pasado, yo muchas veces me he sentido sola en mi proceso, Eh, tanto cuando he eh, he asistido a formaciones para mí, como cuando he ido como consultante, ¿no? que a veces me ha pasado que he llegado a una consulta y me he ido de allí peor de lo que he venido y he dicho, no, esto esto no tendría que ser así. Y con las formaciones igual, iba a una formación y decía, wow, me siento sola en la formación, no entiendo cómo funciona esto, esto me lo estoy inventando, esto es real, me estoy volviendo loca. Eh, Entonces para nosotros es tan importante esto, el que no te sientas solo, ya seas consultante o seas eh, un alumno. Y es lo que intentamos transmitir todo, todo el tiempo. Y de hecho, en esos momentos míos de yo sentirme sola fue cuando eh, canalicé mi método y eh, mis guías me dejaron muy claro, es, es que esto es lo que has venido a hacer, a hacer que las personas que lleguen a ti no se sientan sola en el proceso y enseñes a otros a cómo hacer esto. Entonces para mí, bueno, pues es mi, es mi gran misión, ¿no?
0: Bueno, pues muchísimas gracias por esa respuesta. Siempre nos, nos encanta por lo menos a mí, las personas que se dedican a ayudar a los demás. Bueno, yo ahora te iba a hacer una pregunta que curiosamente me ha surgido ahora, pero curiosamente también nos la hace Lourdes desde YouTube y ella nos pregunta que cuál es la diferencia con los registros acásicos
1: tradicionales. Pues mira, la diferencia es una que para mí es muy guay. <ríe> y es que en los registros akáshicos tradicionales, cuando conectas, tienes que hacer como todo un proceso, ¿no? Ah, yo me acuerdo cuando estudié la primera vez registros akáshicos, necesitaba como 30 minutos para conectar con mis guías. Entonces, tenías que abrir tu espacio sagrado, poner tu tubo de luz, eh, decir una oración tres veces, y entonces ahí ya empezar a conectar y a recibir tu canalización. Ahora... Tú tienes tus registros abiertos y tú comunicas con tus guías cuando estás cocinando, cuando estás eh, trabajando, cuando estás tendiendo la ropa. O sea, no hace falta, cuando me estoy duchando, pues te está cayendo información. Debe de ser, es un proceso mucho más natural del que nos pensamos. Es un proceso en el que no hay miedo, en el que tú, tú tienes una relación tú a tú, totalmente, total y absolutamente con tus guías y tienes conversaciones con ellos como las tendrías con cualquier ser querido. Tú les hablas, ellos te contestan, o ellos empiezan la conversación y tú les contestas. Y esto, um, con el anterior paradigma, los eh, registros akashicos clásicos, eh, no se daba. Era como algo mucho más acotado, mucho más cerrado. Entonces, lo que hemos hecho es abrir esto. De hecho, nosotros en la escuela enseñamos unas cuatro o cinco formas de canalizar registros akáshicos distinta. Desde la forma clásica y tradicional hasta eh, me escapo yo a otro plano, voy yo a buscar a los guías y me pongo ahí a canalizar. Y canalizo, o sea, conecto en un minuto. Hago esto en un minuto y empiezo a canalizar. Para que la persona use la técnica con la que mejor se sienta, con la que más resuene, con la que esté más cómoda y y que, que mejor le vaya. Porque sí que hemos visto que hay personas que funcionan mejor, de una forma más tradicional y personas que funcionan mejor con una forma más actual, por decirlo de alguna forma.
0: Bueno, pues es maravilloso escuchar eso y bueno, vamos a seguir con más preguntas y yo quiero saber cómo lo podemos trabajar, empezar a trabajar desde casa, para que nos dejas algunas herramientas ya sí o sí que nos hagan poder trabajarlo todos los días y practicarlo poco a poco.
1: Mira, si queréis uh, empezar a hablar con tus guías, lo primero es um, olvidaros de que no podéis, porque todos podemos, incluso sin hacer una formación de registros acásicos, puedes. Esto es intrínseco nuestro. Entonces, esa es como la primera barrera mental que tenemos que romper. No puedo... Esto es solo para gente especial o es solo para canalizadores. No, todos, absolutamente todos somos canalizadores. Luego, os voy a dar un ejercicio que es súper sencillo y que puede practicar todo el mundo en casa para empezar a recibir información. Y es simplemente que cierras los ojos, respiras tres veces para relajar un poco las ondas cerebrales que bajen. Esto es muy importante para poder canalizar. Entonces respiro, eh, me relajo, relajo un poco el cuerpo y simplemente lanzo una pregunta. Automáticamente abro los ojos y empiezo a escribir pero empieza a escribir de una forma uh, en la que no juzgues nada de lo que estás escribiendo. Porque nosotros, nuestro ego, uno de, nos, de los personajes de nuestro ego es la crítica interna. Entonces, cuando tú empiezas a escribir lo que sea, cualquier cosa, esa crítica interna va a venir a decirte, eso es mentira. Te lo estás inventando, tú tú estás loca, esto es para otro tipo de gente, no es para ti Es lo primero que va a venir a decir y te vas a sentir insegura o inseguro con lo que estás escribiendo Lo más importante ahí es, no juzgo lo que estoy escribiendo, ni siquiera voy a leerlo, lo voy a leer dos semanas después Y si tiene sentido o no tiene sentido, ya se verá Luego nosotros en la escuela sí que lo que hacemos es, eh, aparte de las técnicas que que he dicho antes y demás, es enseñaros a cuándo una canalización es real y cuándo no lo es, cuándo viene de tus guías y cuándo viene del ego, porque podemos canalizar por nuestros guías, pero también podemos canalizar con el ego. Entonces, esto es importante diferenciarlo luego, el decir, vale, esta canalización ha sido real, la leo, esto ha sido real. Pero yo siempre digo que leáis lo que la, esta escritura automática, que lo leáis una semana o dos después. Porque a veces escribimos cosas que nos pueden parecer muy locas, pero luego días después cogen todo el sentido. Absolutamente todo, por algo que te ocurre o por una chispa que te viene y dices, vale. Esto que escribí es por aquello que iba a pasar o que pasó y que yo no había caído. Entonces es bueno tomar distancia de la propia canalización.
0: Pues maravilloso, muchísimas, muchísimas gracias por todas las respuestas. Yo creo que además se está entendiendo muy, muy bien todo. Y yo quiero por último, ya para ir un poco terminando y cerrando el tema, aunque bueno, si quieres añadir luego algo también te te daré un, un pequeño tiempo, Me gustaría que nos pusieras algún algún ejemplo de algún paciente que hayas tenido, que haya sido para ti súper significativo, que que hayas visto tú un un cambio increíble.
1: Pues mira, hay... Te voy a decir dos, no uno, (ríe) si me lo permites. Porque hay hay dos dos consultantes que me marcaron mucho. Una consultante fue que vino con una fobia a conducir terrible, que incluso vomitaba si tenía que coger el coche y para mí fue un reto porque dije, realmente pensé, no sé si voy a ser capaz eh, de ayudarla, de, de dar mi servicio a esta persona. Entonces yo le dije, mira, te voy a hacer muy sincera, nunca he, he tratado a nadie con una fobia así, vamos a intentarlo y lo intentamos. Entonces, ah, hicimos una sesión de, eh, de canalización, más eliminación de bloqueos, miramos de dónde venía esa fobia y demás, e hicimos reprogramación del subconsciente con la total y absoluta sorpresa de que esa persona empezó a conducir tranquilamente. O sea, fue algo brutal que yo dije, wow, o sea, esta herramienta realmente sirve para muchas cosas. Y hoy, de hecho, me he acordado de esto porque he tenido a la segunda persona con FOIA a conducir, curiosamente, eh, que me ha escrito, hicimos la sesión, ahora no sé si dos, dos o tres meses o así, hicimos la sesión y justo esta mañana me ha escrito y me ha dicho, Ángela, al principio parecía que no había funcionado durante las la primera, o do, primeras dos semanas o así, pero ahora conduzco, he encontrado el placer de conducir. O sea, esto para mí también es un aprendizaje, pero un aprendizaje brutal de que realmente nosotros reprogramando nuestro subconsciente, sanando nuestro subconsciente, podemos llegar hasta donde queremos. Eh, Y luego la otra fue con temas de de embarazo. Una chica, una consultante que llevaba varias pérdidas de bebé, entonces vino y nos pidió consulta. Hicimos eh, sesión de canalización, sesión uh, de registros, hicimos tam- ahí lo que hicimos fue tocar su transgeneracional, ver por qué ella tenía esta carga, eh, el transgeneracional es el árbol genealógico, entonces miramos qué había ocurrido con su mamá, con su abuela, con su bisabuela y demás, qué ocurría en su familia para que ella recibiera este tipo de energía. Y entonces empezamos a tocar, hicimos, aquí hicimos como tres o cuatro sesiones. Hicimos sesiones de que ella caminara su árbol, le prestara la voz a sus ancestros para que hablaran a través de ella. No, fueron unas sesiones maravillosas y dos meses después estaba embarazada. Y fue bien. O sea, fue algo como, yo siempre digo, yo no no ayudo a los demás. No siento que ayude, yo siento que yo me presto a ti doy mi servicio a ti, y eres tú quien te ayuda realmente, porque eres tú la persona que se activa, que dice, tengo un bloqueo, voy a, a buscar a alguien que me resuene y con quien tratarlo. Y eres la persona que se presta a hacer locuras en las sesiones, porque a veces las sesiones son muy locas también. Porque a esta chica, por ejemplo, la hice caminar por el suelo, poniéndose en el lugar de sus ancestros y, a, y, y prestándole su, su, sus, sus cuerdas vocales a sus ancestros, para que obtuviéramos información de lo que le ocurría a ella. Y esto es algo muy loco realmente, si lo pensamos racionalmente y funcionó. Entonces, al final, bueno, pues es para eso estoy aquí, ¿no? Para para dar mi servicio de la mejor manera posible y y poder poner mi granito de arena. Y estos dos casos a mí me me dieron un push, un, un subidón de wow Podemos hacer muchas cosas realmente.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por esos ejemplos. A mí se me han puesto incluso los pelos de punta con con el del embarazo. Y bueno, yo ya estamos casi terminando. ¿Te gustaría añadir alguna cosita más importante antes de que nos vayamos con las preguntitas?
1: Pues mira, para mí lo más importante es que todo el mundo tenga claro que tenemos un potencial interno para sanarnos impresionante que las personas que estamos de este lado, los terapeutas, lo único que hacemos es activar vuestras herramientas de autosanación realmente. Eh, el mérito lo tenéis vosotros. Entonces es muy importante que salgamos, porque todos venimos, porque nos han educado así, de, de la figura de la víctima, ¿no? En lo que me quejo, pero realmente no me activo para hacer cosas por mí. Y yo, esto me ha pasado. Los primeros 20 años de mi vida fueron así, me quejaba por todo, pero nunca hacía nada. Hasta que empecé a activarme, a trabajarme, y no hay nada más maravilloso que el desarrollo personal y el desarrollo espiritual. Desarrollo personal y espiritual es exactamente lo mismo. Entonces yo animo a todo el mundo a que se trabaje a que desarrolle todo ese potencial increíble con herramientas eh, como las nuestras o como las de otros terapeutas, no importa. Pero que os animéis a trabajaros y que vayamos todos creciendo con Gaia, con nuestra tierra, eh, en, en esta maravillosa vibración que está habiendo en estos tiempos y que tienen que venir mejores todavía.
0: Bueno, esperemos, esperemos que sí. Pues muchísimas gracias de verdad, Ángela. Yo creo que además se ha entendido todo a la perfección. Y bueno, vamos, antes de irnos con las preguntitas, vamos a hablar acerca de un curso que, bueno, que nos trae Ángela, que es una doble titulación de registros acásicos, 1 y 2, y de lector acá. Cuéntanos un poquito acerca de.
1: Sí, estos son, bueno, es la formación de registros akáshicos según el nuevo paradigma. Eh, es decir, nosotros son ocho semanas de formación, ocho semanas intensas, en las que nos vemos semana a semana, todo queda grabado. La persona, eh, si no puede asistir a los encuentros, no hay problema porque todo queda grabado. En los que ah, vamos a hacer de todo, desde ah, lecturas de registros Akáshicos nivel 1 y 2, es decir, para mí, para mis guías y para el guía de otras personas. Desarrollo personal, chamanismo, o sea, vamos a hacer que encuentres, que recuperes tu animal de poder y sanación chamánica. Activación de la energía kundalini, es decir, enseñamos eh, a, a nuestros alumnos a activar su propia energía kundalini, que no necesiten de terceras personas para recibir esta activación. Y activación del lenguaje de luz. El lenguaje de luz es increíblemente poderoso para todo. Entonces, a veces lo usamos para quitar bloqueos propios, bloqueos de otras personas, para elevar nuestra vibración. Es súper bonito el lenguaje de luz. Entonces, es una... y bueno, y hacemos muchísimo desarrollo personal. Os enseñamos cómo detectar vuestro ego, conocer vuestros personajes, que conozcáis todo vuestro sistema energético profundamente, cómo funciona... Um, bueno, heridas emocionales y luego este, estos son los dos, eh, el nivel 1 y 2 que es lectora cae y luego te abre las puertas obviamente a recibir información del alma, de tu alma o del de otra persona increíblemente avanzada como la que decía al principio, ¿no? Desde qué desarrollo, eh, qué nivel de evolución tiene tu alma, porque hay distintos niveles de evolución, qué tipo de alma tienes, dónde nació tu alma. Porque esto es muy importante. Todo el mundo, bueno, normalmente la gente piensa que las almas nacen en la Tierra, pero no. Nosotros venimos de la fuente, pero podemos nacer en cualquier lugar del universo. Y nosotros, en nuestra escuela, somos un increíble imán para semillas estelares. Entonces, el 99,9% de nuestros consultantes, y esto lo hemos medido, y alumnos son semillas estelares que han venido a dar un servicio a la humanidad. Entonces, es importante saberlo también y saber cómo detectar a otras semillas estelares. Entonces, bueno, es un trabajo maravilloso. Y a partir de ahí, pues empezar a obtener información sobre tu chakra especial del alma, tus lecciones de vida, tu misión de vida... ¿Qué, ¿Qué habilidades psíquicas más latentes tienes y para desarrollar? Bueno, es súper completo realmente. Entonces, um, yo estoy muy contenta, la verdad, con, el, con esta, esta, toda la información. Hay de todo, hay um, información que he estudiado, evidentemente, porque tienes que estudiar para esto, mucha, mucha física cuántica, eh, teosofía, eh, desarrollo personal, eh, bueno, de todo. Eh, y luego, aparte, son mis guías los que indican en qué en qué, qué tipo o qué cantidad de información y qué tipo de información debo dar eh, en cada grupo, ¿no? O sea, que es totalmente adaptado a la energía del grupo. Así que es muy guay.
0: Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias por esa respuesta. Y ahora, bueno, nos vamos con las preguntitas ya. Sigue, Sí. Disculpadnos chicos, hemos tenido un pequeño problema técnico, pero ya estamos aquí de vuelta con Ángela para que responda a todas nuestras preguntas. Y vamos a empezar con Amatista que nos escribe desde YouTube y quiere saber cómo podría sanar la fibromialgia desde
1: estos registros. Ay, que
0: te he perdido por aquí, ahora.
1: Vale, bueno, me acabo de hacer una pregunta que a mí me toca profundamente, porque yo tengo una enfermedad genética que se llama síndrome de Lerdanlos y tengo fibromialgia también. Entonces, en esto comparto el sufrimiento de la compañera totalmente, porque no no es fácil. Entonces, mira, lo que yo hago es trabajarme mucho, lo que yo noto es cuanto más me trabajo, mejor estoy. Por mi enfermedad genética, yo tengo 41 años, esto lo voy a contar, es personal, pero no me importa. Yo tengo 41 años y por mi enfermedad genética, yo ya debería de estar en una cama, silla de ruedas, o sea, no debería de eh, moverme mucho. (risa) Pero no es así. De hecho, mis médicos a veces dicen, ¿cómo lo haces? ¿Qué estás haciendo? Y uno de mis médicos, con el que tengo más confianza, yo le digo, bueno, pues lo que yo hago es reprogramarme. Porque yo soy muy fan de Joy Dispensa. Si sí, le, le digo a esta persona que si no conoce, conoce a Joy Dispensa, que lo busque. Eh, y Joy Dispensa dice que tú, desde tu reprogramación, puedes realmente sanar cualquier cosa. Obviamente, yo nunca abandono mi, mi tratamiento médico, nunca. Yo sigo con mi médico convencional, mi médico alopático o, o varios de ellos, que tengo varios. Y también, por otro lado, lo que yo hago es trabajarme al máximo energéticamente, me reprogramo y voy también trabajándome a nivel de desarrollo personal. Yo te puedo decir que con 25 años, eh, desde los 25 a los 30, estuve varias veces en silla de ruedas. Eh, Y ya hace años que eso, por ejemplo, no me pasa. Entonces, yo lo que te recomiendo muchísimo es que no abandones, por supuesto, tu tratamiento médico, pero que al mismo tiempo te trabajes a nivel energético, te trabajes a nivel de subconsciente, esto es muy importante, y también que empieces a sanar desde tu transgeneracional hasta el día de hoy. Que hagas como una barrida total de transgeneracional, heridas emocionales, proyecto sentido y luego los bioshocks, que son los golpes eh, que has podido tener en tu vida. Eso es muy, muy importante para las personas que tenemos patologías médicas. Y te mando un abrazo gigante y te, te, te deseo de verdad toda la recuperación.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por esa respuesta, Ángela, esperemos que le sirva muchísimo y bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros esa experiencia y seguimos con más preguntitas, seguimos con Marisa Gutiérrez que nos pregunta desde YouTube y lo hace desde México quiere saber si los registros acásicos son una meditación para leerlos?
1: Una meditación, sí, de hecho, a ver... Eh, hay muchas formas de acceder a los registros akáshicos, de hecho, eh, es tan sencillo como que te puedes ir a YouTube, por ejemplo, y escribir meditación para acceder a tus registros. No es, los registros akáshicos no es un lugar etérico privilegiado para unos pocos todas las personas podemos acceder a los registros desde hacer una meditación o conectarte con algunas de las técnicas eh, que enseñamos nosotros y otras muchas escuelas o otras muchas personas así que si lo quieres hacer en meditación ánimo o sea hazlo totalmente porque se puede pero perfectamente lo más importante que te creas porque luego cuando acabamos la meditación decimos ¿Esto ha sido de verdad o me lo he inventado? Olvídate de eso, eso es el ego. Tú, sube a tus registros, disfrútalos, luego baja de tus registros en la meditación y quédate con la experiencia, no la juzgues.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por esa respuesta y bueno, te voy a volver a poner en pantalla porque eh, ha comentado a Matista, que es la persona que nos ha preguntado al principio y te ha dicho que se trabaja mucho con terapias alternativas, medita- medicación tradicional y ha hecho todo esto de constelaciones familiares y muchas cosas más. O sea, que, que maravilloso, estamos viendo que, que trabaja como debe de ser y ahora sí, que sí, vamos a seguir con más preguntitas Y nos vamos con Patricia. Patricia nos escribe a través de YouTube y quiere saber si se puede sanar a través de los registros acásicos el vértigo.
1: Mm, ¡Qué interesante! A ver, eso me me resulta súper interesante porque hay dos causas para el vértigo. Puede haber una causa que es biológica y hay una causa que es eh, emocional. Entonces, lo primero que hay habría que ver es... ¿cuál es su causa? si hay una causa biológica o hay una causa emocional si es una causa emocional, sí si es biológica, entonces tendríamos que mirar qué tipo de vértigo tiene porque hay varios tipos también Eh, sobre todo también ver cuándo tienen las crisis, qué ocurre cuando las tiene, ah, qué ocurre antes de tener las crisis qué estaba ocurriendo en su vida la primera vez o sea, justo antes de tener la primera crisis todo esto hay que mirarlo Yo como lo que he dicho antes con el tema de las fobias, que yo pensaba que una fobia no sabía si íbamos a poder hacerlo, pues bueno, ese sería otro reto de ver realmente si podemos también eh, sanar el vértigo, o sea, me parece súper interesante.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por la respuesta. Seguimos, seguimos en este caso con Sergio Valeriano, que nos escribe también a través de YouTube. Y quieres, Bueno, él nos dice que ha hecho un curso de registros acásicos tradicional y que nunca ha podido conectar con sus guías. ¿Quieres saber por qué puede ser esto?
1: Esto es increíblemente habitual, pero no sabes cómo. De hecho, nosotros recibimos muchos alumnos así que dicen «Oye, es que he hecho un, un curso hace tanto tiempo y no he conseguido nada». A ver… Um, todo depende de cómo haya sido el curso, eh, entonces hay personas que son más mentales, con sus ondas cerebrales más altas, que necesitan un proceso, por eso nuestra formación dura ocho semanas, no un día, dos días o una semana porque hay que hacer un acompañamiento porque cuando tú y esto me ha pasado a mí yo me acuerdo la primera vez que, que yo no sabía que canalizaba guías hasta que empecé con registros akáshicos porque yo los guías de niña los veía con <ríe> vestidos con traje de chaqueta y esto no es broma eh los veía de chaqueta de color oscuro parecían men in black mis guías eh, y esto los veía así porque era como estaba preparada para verlos porque si veo a un ser súper alto eh, todo de luz me hubiera cagado de miedo yo creo entonces veía algo que yo estaba preparada entonces cuando yo tenía 20 largos años y empecé con los registros akáshicos yo llegué allí un poco sin saber un poco de qué iba la historia no entonces me formaron en dos días, me acuerdo, fueron dos días de formación, registros akáshicos uno y dos, y ya está. Y para tu casa y a canalizar. Y si tienes alguna duda, me preguntas. Yo tenía un millón de dudas, o sea, un millón de dudas, un millón de inseguridades, un millón de veces de hacer mi canalización y decir, me lo estoy inventando, me estoy volviendo loca, y yo ahí juré una y mil veces que cuando fuera maestra esto no le iba a pasar a nadie que estudiara conmigo. Entonces, nosotros lo que hacemos es que leemos todas las canalizaciones que hacéis. Todas, lo leemos absolutamente todo, porque así nosotros podemos guiar a la persona de forma personal y decirle, vale, por aquí vas bien, por aquí no, por aquí te falta. Cuando te ocurra esto, detéctalo, porque aquí esto no es una canalización. Y os enseñamos técnicas de distracción para dejar entrar la canalización, que eso también es muy importante. Entonces, simplemente lo que te ocurre que eres como la mayor parte de personas, que somos mentales, somos racionales, tenemos una educación racional, porque aunque yo naciera con habilidades psíquicas, he tenido una educación increíblemente... Uh, racional y empírica mi madre es atea o sea mi padre es ateo y madre agnóstica os podéis hacer una idea de la educación espiritual que yo he tenido <ríe> o sea ninguna entonces uh, en ese sentido claro n- eh, crecemos con este tipo de educación o aunque seas cre- aunque hayas nacido en una familia espiritual tenemos un hemisferio izquierdo sumamente racional y que gobierna Entonces ahí te ocurre como la mayor parte de personas que necesitas acompañamiento en tu proceso, necesitas no estar solo en el proceso, pero no te preocupes, no eres un bichito raro, no te pasa nada, no tienes un bloqueo, es simplemente que esto le pasa a la mayor parte de personas que necesitan tener un proceso en en su canalización.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por la respuesta y esperemos que les sirva muchísimo. Y vamos ya con la última preguntita que nos la hace Mila Pérez a través de Facebook. Eh, ella dice que no sabe mucho sobre registros acásicos, pero sí ha tenido un despertar y cree que le hablan en su cabeza. Cada vez más, pero que le da mucho respeto. Dice que es algo maravilloso y siente que son familiares, que no, es, que no es, son, son sus clientas. ¿Le puedes decir algo para, para poder perder el miedo a que, a que le hablen.
1: Um, no he entendido la parte que, que has dicho, que son sus familiares a los que le hablan o... Vale, esa parte no la entiendo muy bien, pero uh, yo me imagino que quiere decir que, que igual son sus familiares quienes le hablan o sus guías. Bueno, en todo caso no importa, porque... Um... Cuando hablamos de miedo, ahí lo más importante, la forma de enfrentar el miedo es hacer, no tenemos otra. El miedo puede ser un gran aliado. El miedo lo que te está enseñando es que tú estás fuera de tu zona de confort, que estás haciendo algo que tú no estás acostumbrada a hacer, es algo nuevo. Entonces llega el miedo porque el miedo quiere protegerte, el miedo no es malo, es algo bueno. Lo primero que tenemos que hacer para mí es... Acepta el miedo, acepta lo. Tengo miedo y no pasa nada, pero el hecho de que tenga miedo no me impide seguir haciendo esto porque, como ella ha dicho, es total y absolutamente maravilloso. Entonces, um, herramientas muy básicas que puedes hacer es, por ejemplo... Uh, no digas no tengo miedo porque eso el subconsciente lo torna y, y lo que queda en el subconsciente es tengo miedo. Lo que estás haciendo lo que hacemos cuando decimos una negación es reafirmarla como afirmación en el subconsciente. Entonces, eh, perdona, sí, la que, que
0: nos lo está aclarando aquí, Mila. Dice que son familiares de sus clientas que están muertos, sus abuelos, sus padres uh-huh. y una vez el ángel Uriel.
1: Pues súper bonito. Entonces es igual, cuando tú, mira... Um, Si esto se te ha despertado de una forma, esto es mediunidad, no es canalización. Si esto se te ha despertado de una forma natural, lo que yo más te recomiendo es que hagas un programa, asistas como alumna a un programa de habilidades psíquicas. En los programas de habilidades psíquicas, lo que se hace es enseñar a la persona a desarrollar sus habilidades. Eh, En tu caso, tú ya las tienes despiertas. Perfecto. Lo que te van a enseñar o lo que te vamos a enseñar si lo haces con nosotros es a controlar esas habilidades cuando sí, cuando no, y sobre todo a perder el miedo. Porque es algo súper natural eh, canalizar um, eh, seres queridos de otras personas. Es tan natural como canalizar guías. Y todos podemos realmente, por eso están habiendo tantos casos de personas que se les despierta también espontáneamente las habilidades psíquicas, porque todos podemos realmente. Entonces, si estás recibiendo esto, recíbelo con amor igual te da miedo, te da respeto. Es totalmente normal. O sea, yo hasta los 30 años, cuando me despertaba de noche tenía que ir al baño, me pegaba un cagazo, que no os podéis hacer una idea, porque yo veo con los ojos y a lo mejor veía a alguien sentado en el sofá o veía a alguien caminar por casa. Entonces, claro, yo me cagaba de miedo, pero esto literal, ¿eh? Entonces yo lo que hice fue empezar a estudiar habilidades psíquicas. Empecé primero... Bueno, con dos mediums, eh, luego empecé a ir a otra escuela, bueno, he estudiado como con siete ocho sitios diferentes y ha sido maravilloso el proceso porque hoy día me puedo encontrar a mi, en mi casa oscuras con alguien al lado y no tengo miedo. Y yo te aseguro que pasaba un miedo increíble. Y la forma en la que me quité el miedo fue naturalizando mi capacidad despierta y dejándola ser. En cuanto yo me rendí a esto el miedo empezó a desaparecer y, sobre todo, fui muy consciente de que ninguno de esos seres espirituales, da igual si son guías, da igual si son espíritus de tus clientas, nunca te van a hacer daño, por favor, nunca te van a chupar la energía, que eso lo escucho y me dan ganas de romperme los oídos. Esto no pasa, esto pertenece precisamente al antiguo paradigma. Así que, con mucho ánimo, tranquila, porque vas a poder, seguro. Y si quieres, me escribes eh, en privado, que creo que ponéis nuestro nuestro contacto en en el cajetín y, y te doy un par de herramientas más, con todo el amor.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por esa respuesta, Ángela. Como decías, tus redes sociales se encuentran en la caja de descripción de YouTube, así que podéis pinchar ahí para acceder directamente y poder contactar con ella. Y bueno, antes de despedirnos, yo quiero que nos cuentes un poquito acerca de ese informe ACAE, que bueno, que has mm. mencionado antes, pero para que nos enteremos bien del todo.
1: Mira, el informe ACAE es... Eh... De lo que estábamos hablando antes de lector ACAE, ACAE tiene tres niveles: lector, terapeuta y maestro. Ah, que el lector ACAE es registros acásicos 1 y 2. Terapeuta ACAE es un super mega terapeuta 360 grados de registros acásicos. ¿Qué significa 360 grados? Que lo hace todo, absolutamente todo. Entonces, de esa terapia, de, de ese programa de formación, nace un un informe escrito. Entonces, yo me acuerdo cuando empecé a hacer el informe tenía cuatro páginas, hoy día tiene 18. Entonces, en ese informe lo que hacemos es coger al consultante, solo le cogemos nombre y apellidos, no necesitamos ni fecha de nacimiento, nada más, nombre y apellido, se acabó. Y entonces empezamos a canalizar la información del alma de ese consultante. Lo que hacemos es eh, canalizamos tres bloqueos, la forma de sanarlos y sanamos los bloqueos en la sesión uh, y luego sacamos toda la información de su alma de si es candidato a la quinta dimensión eh, su eh, el tipo de alma que tiene si eh, ese alma, en qué nivel de desarrollo está su chakra especial del alma, misión de vida, lecciones de vida, etcétera, etcétera. Um, entonces hacemos primero el informe luego nos vemos en sesión repasamos el informe completo quitamos bloqueos y entregamos informe. Y la verdad es que es. Eh, y sobre todo decimos también si son semillas estelares o no, que de 500 informes que hicimos en 2022, uh, solo hay dos que no eran semillas estelares. O sea, fue impresionante. Estábamos súper contentos porque dijimos. Fue, queríamos medirlo esto porque decíamos, es que es impresionante. De hecho, mi escuela se llama Starship Project, Proyecto Semilla Estelar. Porque realmente es que somos un imán desde el inicio para las semillas estelares. Tengo que decir que yo también soy una semilla estelar, entonces no sé si es por esto, pero es brutal. Y mi marido es otra semilla estelar, que es mi compañero en la escuela.
0: Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias de verdad, Ángela, por haber compartido con nosotros toda esta información. Bueno, como te he dicho antes, ojalá coincidir muchísimas veces más contigo, que vuelvas muchas veces más a Mindalia y podamos seguir disfrutando de tu sabiduría. Muchísimas gracias por habernos acompañado, un placer estar aquí contigo. Y a vosotros también muchísimas, muchísimas gracias a los que nos estáis viendo detrás de la pantalla. Recordaros que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro. Así que si os ha gustado esta información que nos ha dejado Ángela, por favor no os vayáis sin dejar un me gusta por aquí, sin eh, bueno compartir ese contenido con aquellas personas que lo puedan necesitar o que puedan resonar con él y dejad las preguntas que se hayan quedado sin contestar en los comentarios para que Ángela pueda pasarse en un huequito que tenga y contestarlas todas. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad por estar aquí acompañándonos un día más y nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo.